0: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barça ante el PSV en, en la primera jornada de la Champions League. un Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos míos, del Dalmón, digan al que digan marcha! Bienvenidos a Mescum Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del FC Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Barra. Dímelo, Julia, el Chucky, el Chucky. <risa>
1: Dímelo, Rafa, ¿qué tal?
0: ¿Qué está pasando?
1: Todo bien, ¿estás haciendo maleta?
0: Esto, en verdad que no he hecho absolutamente nada, nada de maletas, me voy. Esto lo estamos grabando miércoles, el viernes me voy para Europa y no he hecho absolutamente nada. Creo que lo voy a hacer mañana o si acaso lo hago el mismo viernes. Yo pongo tres calzoncillos ahí, pongo una t-shirt, un pantalón y pa <ríe> Me gusta, me gusta. Dame la alineación. un bola la alineación. Este martes el Barcelona recibió... Al PCB. Dije a PCV en, en el intro. Como quieran, en inglés es PSV Andoven. ha escuchado PCB, PCV. Mira, como le quieran llamar, olvídate. El Barça salió con la siguiente formación: un 4-3-3. En la portería, Marc André Ter Stegen defensa de 4, lateral izquierdo, Jordi Alba, pareja de centrales, Samuel Untiti y Gerard Piqué, lateral derecho. Sergi Roberto en el medio campo medio campo de tres, medio centro Sergio Busquets, interior izquierdo Filip Coutinho interior derecho Iván Rakitic, arriba el tridente Messi por el sector derecho, Luis Suárez de delantero centro y Ousmane Dembele por el, por el sector izquierdo, en el banco se encontraban ahí se me olvida, Arthur Lenglet, Jasper Silesen Munir y buah, no lo tengo aquí, no sé, si, no sé quién era el otro que estaban pero whatever, eso no es lo importante. Cuéntame, ¿qué, qué piensas de la, de la alineación de Ernesto Valverde ante el PSV?
1: Bueno, pues, el, en principio el 11 de gala, un partido en el Camp Nou jugando de local, es importante sacar los tres puntos, así que eh, Valverde asumió este partido con la seriedad que, que lo requería. Por eso estuvimos en desacuerdo en el último episodio que tú sugeriste descansar a Busquets en este partido, pero yo creo que Valverde hizo bien en ir con todo lo posible. La, lo de, en cuanto a Sergio Roberto, quiero mencionarlo solo una vez porque en el episodio anterior le estuvimos hablando demasiado de él y aquí pasaron muchas cosas, así que solo lo menciono y creo que podemos pasar la página. Y es que contra un rival como el PCB era normal pensar que el Barça iba a cargar el peso del partido, así que en fase defensiva, en principio, no íbamos a, a sufrir demasiado. Yo creo que en la primera mitad no fue así, ellos tuvieron bastantes oportunidades a la contra, pero lo que quería Valverde quizá era tener un jugador con más profundidad en el lateral derecho, y entre Sergi Roberto y Semedo probablemente Sergi Roberto es un jugador con más profundidad, más contundente en fase ofensiva, y por eso creo que jugó Sergi Roberto en lugar de Semedo.
0: Así mismo es, los otros que se me olvidaron que estaban en el banquillo eran Rafiña y pues, el mismo Nelson Semedo, el, el entre comillas suplente de Sergi Roberto. Eh, la primera mitad se acabó 1-0 a favor del Barcelona, pero obviamente antes de hablar del, del gol de Messi, pues me gustaría analizar un poquito más la primera mitad porque no simplemente fue el gol de, el gol de Messi ya. Yo voy a dar mis por los apuntes que tengo. Luego tú, si me quieres interrumpir o añadir algo, si no estás de acuerdo o lo que sea, en confianza. Y de la primera mitad tengo bastantes apuntes. Me mira. gusta. Minuto 8. Puse aquí, Dembele bien sloppy. Mal pase a Suárez. Pierde el balón dos veces. Pase a Messi. Eh, pase Messi a Dembele en profundidad. Centra y le den la mano. Luego, minuto 8. Eh, perdón. Eh, minuto 12. Remate de Dembele horrible este por arriba, minuto 13 Dembele, Dembele quiso pasar entre dos en el borde del área, se la quitaron, PSV se fue a la contra y sacaron un remate, y quiero rápido hablar de Dembele porque no quiero ser ventajista, y para mí Dembele no tuvo un buen partido, sí se marcó un auténtico golazo, o sea con gesto incluido y luego la definición sin duda alguna, pero para mí, esto es lo que pues creo que, que venimos hablando, por lo menos pues yo vengo molestando un poco con eso, de que Dembélé es para mí un jugador que tiene un potencial increíble, o sea, el techo altísimo, pero es un diamante en bruto. Y creo que durante el partido, y en cosas que yo considero bastante, o sea, estúpidas, sin pases que de para alguien que tiene al lado no hace los pases, por ejemplo, con convicción. O sea, o pásasela duro, o pásasela bien. Le hace el pase luego de que se va de tres jugadores, luego tiene que darle el balón a un compañero, pues, un pase sencillamente fácil al lado, y lo hace sin ganas, y termina el balón siendo un poco corto, lo interceptan, o lo hace muy duro, que, de nuevo, la palabra que para mí, yo sé que es inglés, pero, que mejor, en mi opinión, define a Dembele, en cuanto a la ejecución de muchas cosas, es sloppy, ¿eh? Es reckless con el, con el balón. Y creo que una estadística que lo López lo, lo, pues, lo valida es que el, el porcentaje de, de de acierto en los de, pases. De acierto en los pases fue de 63% de Dembele. Y Dembele te, con la palma de la mano, mira, hizo un pase a Rakitic, un pase a Busquets, cinco a Coutinho, 4 a Suárez, 5 a Messi, dos a Jordi Alba. 5 a Sergi Roberto, y 1 a Untiti, y 2 a Piqué. O sea, que no es una cantidad grandísima de, de, de pases. Que creo yo que para tener 63% de pases, y, y, y alguien dirá, no, pues olvídate, Dembélé es un delantero, ¿qué importa el acierto de pases, etcétera? Y sí, hasta cierto punto eso es verdad. Pero el problema que veo es cuando son pases que luego dejan mal parado al equipo, y el equipo contrario se puede ir a la contra y terminan mínimo sacando un remate que sí tal vez el PCB no sufra o no ellos no logren capitalizar esas ocasiones pero un equipo con más talento individual si le das esas ocasiones sí pueden hacerte mucho daño y más obviamente pensando en las eliminatorias de Champions no sé si estás de acuerdo con, con ese assessment que tuve de Embele antes de saber quitando el gol yo estoy de acuerdo, eh,
1: ciertamente estadísticamente fue el jugador que menos acertado estuvo al pase, curiosamente estadísticamente no se le acredita una pérdida de balón, eh, eso está bastante curioso, no sé si yo sé que tú tienes una fuente diferente a la mía, no sé si, si la fuente que tú estás mirando per perdió balones, pero, pero estoy de acuerdo con ese assessment, pero también creo que estuvo bastante valiente, la estuvo buscando en una primera mitad donde el Barça estuvo sin mucha creatividad de mitad de, can de, mitad de cancha para adelante, estuvimos bien predecibles, sin ideas, este bien Messi dependiente, creo yo. Y Messi tampoco es que estuvo muy involucrado, pero las que tenía siempre actuando con peligro. Y yo creo que De en esas acciones que perdí el balón, particularmente en la que mencionaste, que terminó con un tiro del PCB, por lo menos estaba intentándolo.
0: No, sin duda alguna. Y es lo mismo que, que, que hablamos, creo que en el último, o los últimos dos episodios que de la misma manera que, que, se le puede, que se le puede criticar su efectividad pues en sus acciones ofensivas, también hay que alabar la personalidad que tiene. O sea, no es ese Dembele del principio de temporada pasada que se veía un poco tímido, no se atrevía a hacer algo, eh, eh, si, que después alguien Suárez, como Suárez le recriminara, etcétera Ahora mismo... A Dembele le, le importa, pero absolutamente nada, para bien o para mal, si se pone a gambetear, si hace un pase, si remata, tiene personalidad. Que eso sí, sí me está gustando. Dembele, que mira, no se está dejando eh, como que dejar meter las cabras por el, el seniority de algunos jugadores y simplemente es agresivo. Así que, de la misma manera que critico, pues sus loppines en varios aspectos del juego, también creo que, pues es verdad que hay que alabar su su personalidad Fíjate, Antes
1: yo dejé de terminar de hacer apuntes así tan específicos como las ocasiones puntuales en las que el PCB tuvo opciones de anotar y creo que tú las tienes así que quiero empezar haciendo algunos comentarios que tengo aquí, algunos apuntes más generales para luego ir a esos eh, apuntes más específicos pero quiero decir que el resultado totalmente maquilla a mi juicio lo que, lo que ocurrió en el campo y creo que es el segundo partido tras la visita en Anoeta a la Real Sociedad que conseguimos tres puntos de un partido donde realmente no, no fuimos muy brillantes el Bersa no tuvo su mejor desempeño y son dos partidos consecutivos en donde conseguimos un buen resultado y lo otro es que el PCB me sorprendió un montón porque la última vez que nosotros jugamos con un equipo eh, holandés fue contra el Ajax no, contra contra el Ajax en el Camp Nou y eso pareció un, un partidillo de, de, de pretemporada y yo creo que jugamos contra un equipo bastante ordenado, bastante serio me sorprendió bastante la calidad que tenían eh, en el, el contraataque nos hicieron bastante no nos hicieron daño, pero siempre con sensación de peligro así que yo pensaba que iba a ser un partido mucho más plácido y esa primera mitad fue bastante
0: nos, nos tardó en entrar en partido Sí, fun fact este, el Barcelona y el y el PCB se han encontrado seis veces en, pues, en su historia el Barcelona solamente ha perdido una de esas, la más reciente, fue un empate a dos en, en Eindhoven en la temporada 19, 1997-1998 en la fase de grupos de la UEFA Champions League. También estos dos equipos se encontraron los cuartos de final de la Copa UEFA del 1996. El Barcelona eventualmente pasó a la siguiente ronda con un agregado de 5-4. Ahí tienen los fun fact del día. Me gusta. Y, eso. Y, y de hecho, habla,
1: hablando del buen rendimiento y de la racha en que venía el PCB, habían ganado siete partidos en todas las competiciones, así que era un partido que, un equipo que venía, ¿verdad?, con, con buenos
0: resultados acompañándolo. Perfecto. Luego acá tengo bastante pues, algunos apuntes de la primera mitad. Y los quiero, los quiero mencionar, pues, porque quiero, pues, no quiero hacer un análisis superficial como otros podcasts por ahí. <risa> Quiero hacerle un poquito más detallado. Tengo acá, mira. Minuto 15, Cou, obviamente, Coutinho, baila dentro del área, o sea, gambetea, centro bajo donde Messi, y Messi remata alto. Una oportunidad creada, que obviamente por pues, el remate malo de Messi. Luego, en el minuto 17, un Titi bloqueó un remate de Luke de Jong dentro del área, que si un Titi no bloqueaba ese remate, ah, era bueno. un remate que iba a entrar a, o sea, claro, un remate claro a portería, y probablemente iba a terminar siendo gol. Luego, en el minuto 19, pase filtrado de Messi a Suárez, que remata, pero se le cierra el ángulo. Un pase filtrado espectacular de Messi. Luego, en el minuto 30, buena contra y conducción de Dembélé, que gana falta en el borde del área. Y que vino después de esa falta en el borde del área, el golazo... De Messi en el minuto 31 Por encima de la barrera El balón cada vez se iba alejando más de la portería Y el portero del PSV Suet, no tuvo nada que hacer Para evitar el 1-0 Y quería pues obviamente también De la misma manera que creo que estoy siendo Justo con Dembélé O sea criticándolo en lo que pienso que pues Que debe mejorar Pero también dándole pues su mérito en las cosas que ha hecho bien y lo que hablamos, en el minuto 30 fue una conducción de Dembélé casi desde el mediocampo yéndose de varios jugadores del PSV hasta que lo le cometieron la falta en el bordelario, que eso fue una jugada individual de Dembélé increíble. ¿Qué me tienes que decir del gol o de la jugada anterior de Dembélé? Bueno, del gol
1: a veces siento que no, nos repetimos un montón, algunos episodios se parecen y es que Messi sigue consistentemente haciendo jugadas extraordinarias, verse bien ordinarias, pero verdad para no repetirme y decir algo diferente, eh, lo de Chucky Lozano acostado debajo de, de, de la barrera, es que me dio tanta gracia porque obviamente todos hemos visto, creo que el, esta temporada de hecho contra el Alavés y la temporada pasada ante el, ante el Girona que Messi anotó un gol de, de falta pasándole el balón por debajo de la barrera, obviamente... Yo, la Chucky Lozano estaba al día con, con, con la calidad que tiene Messi Y la creatividad para Y la, los pantalones para atreverse a hacer eso En un partido tan importante Y literalmente se acostó en la grama Para que no pasara y me dio demasiada risa Creo que tú lo viste también No, no, sin duda alguna Pero a mí
0: lo que da risa es que yo en vivo No me di cuenta de no Estaba prestándole <risa> atención Y luego Julio me dice como ¿Tú tuviste lo que hizo el Chucky? Yo, ¿qué? no, mírate esto, se puso en cuatro detrás de la barrera para que Messi si la pateaba debajo no entrar y yo, ¿qué? y me da risa porque viendo después el video que me Julián eh, mire que en Facebook en Twitter el Chucky se pone detrás en cuatro como un perro, detrás de la barrera el árbitro le dice como que mira que tú haces ahí loco párate, o sea, párate ahora mismo y después como que él se queda como que un in between y como que, no está en cuatro, pero se queda como que arrodillado, tratando, y como un idiota, así, detrás de la barrera, y Messi como que <ríe> la pasa por encima de la barrera, se ve más gracioso todavía, con que loco, que tú haces ahí abajo haciendo el... ¿Sabes? No seas idiota. Yo nunca he visto algo así. O sea, estuvo bastante, bastante curioso eso que sucedió. Luego, un resumen de la primera mitad, el Barcelona iba ganando 1-0, Total de remates, el Barcelona tenía 13, el PSV 6. De esos 13 del Barcelona, 4 fueron eh, entre los 3 palos, 6 fueron fuera de la portería y 3 remates fueron bloqueados por la defensa del PSV. Mientras que de los 6 eh, remates del PSV, ninguno fue a portería, 4 fueron fuera de fue la portería y 2 fueron eh, remates bloqueados por el, este, por el Barcelona.
1: A mí, curiosamente, en esa primera mitad, si te fijas, todas las acciones de peligro del PSV fueron a, al contraataque, en cambio el PSV tenía las líneas bastante replegadas, cuando reculaban lo hacían bastante ordenado y no le permitieron al Barça hacer jugadas de transición en ningún momento y por eso es que al Barça le costó eh, juntar esos pases y, de, y con ese juego posicional desajustar a la defensa para hacer... El, para, para conseguir anotar el gol, por eso el único gol en esa primera mitad fue de tiro de falta. Así que, ¿verdad? Es curioso la, la capacidad. Curioso, ¿no? O sea, quiero resaltar la capacidad que tuvo el PCB
0: para evitar que, que el Barça jugara en la transición. No, sin duda alguna, y creo que también es hay que recalcar lo del, del PCB, que, que fue un equipo bien compacto. <risa> cerró las líneas en, en defensa. Y cuando tuvieron la oportunidad iban, se iban a la contra. Y te daban esa, acción de, esa, esa, acción, esa sensación de peligro. Tal vez no se terminaba materializando pues, por la falta de, 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 pues, de, de talento, de cracks mundiales en ese sentido. Pero se veía un equipo organizado que defendía bien y cuando tenían espacio, o sea, el Barça se veía que, que pues, pasaba puro entre comillas. Y el Chucky... O sea, yo, yo lo admito, o sea, el Chucky yo lo he visto en contadas ocasiones con la selección de México y si acaso uno que otro partido del PSV, o sea, que lo puedo contar con una mano. No es que yo veo el Chucky todas las semanas ni nada. Sabía que era un jugador rápido, pero no es hasta que tú lo ves en un pique con otro jugador que yo considero de los más rápidos del mundo como Jordi Alba y le termina hasta ganando el pique Ahí fue que yo dije, ¡ea diablo! ¡Cago a cero. Yo dije, ¡ea diante! Está rápido. Hablar de la influencia uh. del trap. Yo
1: creo que nunca habíamos hecho un dis a otro podcast. Hoy veo muchas referencias del trap como están influyendo en tu. Yo creo, yo yo creo, creo, yo tu creo que estás ya en vacation mode. Otra cosa que quiero decir, eh, verdad que hemos hablado, hemos hablado bastante bien del planteamiento del PCB, hablar del, del entrenador Van el que Jugó en el Barcelona y ¿verdad? ganó una, una, una liga de campeones eh, eh, con el Barça. Creo que fue titular a ese partido sobre Iniesta. Y si no me equivoco, o sea, cuando estaba viendo el partido contra Iván Bommel, pensando en que Valverde ¿verdad? todo parece indicar que esta va a ser su última temporada y que no va a renovar y que quizás como un posible candidato Van Bomer para para ser técnico del Barça y luego... Estaba leyendo que, que esa, esa pugna que tenía Van Bommel con Iniesta por, por la titularidad y, y luego un partido en donde se entraron a patadas de Holanda contra España, creo que no tiene la mejor relación con, con el club y creo que no, no está siendo considerado como un posible candidato a, a ser técnico del Barça.
0: Oye, pero hablando un poquito más de, de, pues de, de análisis táctico, no sé si viste las fotos o los videos de Van Bommel no se te ve como que la cara un poquito estirada. O soy no yo. Bamboomer se ve mejor ahora que cuando era jugador. Exacto. <risa> <risa> te lo juro. Eso te iba a decir. Se ve más. Y yo no sé si se ha hecho algo en la cara, pero se le veía esa cara como que me era estirada tipo Chris Jenner. Ah, sí, pero estaba fit, se, se veía muy bien. <risa> 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 Hashtag. Este. <risa> y bueno, ya entramos en la segunda mitad. Eh, de los apuntes que tengo acá, hay que recordar que el partido estuvo 1-0 hasta el minuto 74 o sea, que terminó siendo 4-0, ajá, está bien, perfecto, pero durante, sabes, casi todo el partido fue un partido competitivo en donde el Barcelona iba ganando por la mínima, y por ejemplo, en el minuto 53 de nuevo, no quiero volver al mismo análisis de Dembele, pero lo quiero mencionar buen Dembele en el borde del área, gambetea y todo bien pero luego la pasa mal, el PSV intercepta, se va a la contra y termina con un remate del Chucky Lozano, que es un remate malo, pero termina con una contra peligrosa del PSV. Te pregunto, luego, ¿a,
1: a, ah, ¿a quién tú responsabili re responsabilizas por el...? Yo no quiero decir mal partido del Barça, pero, pero ciertamente fue un partido regular. ¿A quién tú responsabilizas? ¿A quién quieres señalar como como un jugador que, estuvo, que su desempeño fue deficiente? yo tengo una en mente. Si quieres, si quieres te lo doy a lo que lo
0: piensas. Pues yo honestamente es que no puedo poner... I, ¿Sabes? No puedo poner my finger on it porque... A ver, el PCV estaba replegado bien. Y... No sé, quién te vas a decir, Coutinho? No, no, voy a machitear el nombre, pero
1: Bergwind, que, que creo que anotaste, tuviste un apunte que tuvo uno, en la primera mitad un uno contra uno contra sí. Piqué, que lució bastante mal, le pegó colocado al segundo palo y falló por poco. Pero a mí me daba la sensación de que por la banda izquierda en ataque, por la banda que defendía a Sergi Roberto, eh, tú, ¿la? siempre se mostraba con peligro y yo creo que eso fue... Eso provocó que Sergi Roberto no tuvo mucha profundidad ofensivamente. Creo que de los dos laterales vi eh, más adelantado y más involucrado en fase ofensiva a, a Jordi Alba como es habitual pero a Sergi Roberto ciertamente pues también se le da bien aportando en fase ofensiva y yo creo que, que faltó eso, faltó un poco más de, de, de profundidad en de los laterales porque el, el juego estaba bastante, como dices, la, las líneas del PCB estaban bien juntas y faltó eso, faltó amplitud y creo que Sergi Roberto en ese sentido pudo haber aportado un poco más.
0: Qué bueno que lo dijiste, porque ya... Y esto no está planeado, por si acaso, para que después no digan que yo soy el aire de Sergi Roberto o algo así. Aunque lo digo sin pelos en la lengua. Le ha ocupado el trono que tenía Javier Alejandro Macherano <risa> en mi corazón. Este... Bueno, voy a seguir. Luego, en el minuto 55, quiero resaltar a Suárez, que buen partido, llegó hasta la línea de fondo, tiró un centro... Ve eh, al bueno, punto penal encontró a Coutinho y Coutinho le pega de primera y la manda por encima de la portería que obviamente si lograba hacer, le iba a ser un golazo y luego en el minuto 58 un remate de Coutinho de esos que saca de la nada el segundo palo para marcar ya su famoso gol tipo FIFA pero el portero del PSU PCU Soer eh, hizo un auténtico parado luego en el minuto 65 una contra del PCB, lo tengo acá, Sergi eh, Roberto Lento, Piqué bloquea el remate del Chucky, viene de un mal pase de Coutinho en el borde del área. Que yo creo que también, rápido, antes de ir al... al o un chance antes del gol de Dembélé, que yo creo que es eso, que, y hay que darle de nuevo de mérito al, al PCB por la ejecución de su plan y al técnico por, por lo la estrategia que tenían, saben los tipos de jugadores que tenían, que claramente son jugadores que pueden salir rápido al contraataque, y aprovechaban que obviamente se defendían bien, y a la que el Barça tenía que arriesgar, ya si fuese con Messi, con Cutiño, con Dembelo, quien fuese, para tratar de hacer algo diferente y romper esa, esa defensa del PCB, a la que el Barça no la hacía y perdía el balón en un 2x3, ya el PCB estaba arrancando. Este, con velocidad para irse a la contra así que de nuevo quiero resaltar eso del PCB y en el minuto 68 una combinación entre Messi y Coutinho de paredes, o sea hermosa hermosa, que terminó con un remate de, de Suárez que, que dio en el palo pero fue una combinación hermosa de, de Messi y Coutinho, y luego en el minuto 74 iba a llegar el golazo de Dembélé que Básicamente, pues él se saca el sombrero del conejo, recibe de espaldas a la portería casi desde medio campo, rodeado de dos jugadores del PCV, se gira con el balón, luego conduce hasta el borde del área, donde saca un remate al segundo palo, un auténtico golazo para vencer a Soet, y luego hace su famosa celebración de, no los veo, no los veo. Este, ¿Qué me tienes que decir de ese gol? Bueno, fue un golazo, como
1: según tú lo describiste, y lo que me viene en mente es que cuando lo fichamos, creo que fueron 105 millones fijos, y aquí hablamos, yo estoy en récord, que creo que pagamos más de lo que debimos haber pagado, pero cuando uno ve un gol de, de, de esa calidad naturalmente eso es lo que te cuesta por eso el Barça pagó 105 millones de, de euros, por un jugador que es capaz de, de hacer la ruleta de Zidane en media cancha, conducir y anotar el colocado el segundo palo, o sea, es, hay pocos jugadores en el mundo que son capaces, que tienen la técnica para anotar un gol así y pues el Barça invirtió y ahora estamos viendo los resultados de, de por qué el Barça hizo una inversión tan grande
0: No sé, sin duda alguna y creo que Dembélé, o sea lo sigue demostrando y es lo que decimos. O sea, el, el ceiling de Dembele es tan y tan y tan alto, pero aún así, o sea, me alegra saberte que puede hacer cosas así y saber que todavía él no está ni cerca de estar en su en su pico, en bueno, su prime. Yo, yo creo que le, lo que le falta realmente es
1: consistencia, porque por ejemplo bueno, un gol como el canotado, pues está, ese gol está a la altura de bien pocos jugadores, o, o sea, alcance quiero decir, de bien pocos jugadores en el mundo, ¿verdad? Y, y vemos que Dembele es uno de ellos. Lo que, y este creo que este es el cuarto partido consecutivo en que consigue anotar. Si consigue aumentar esa racha y consistentemente anotar goles de como este o, o, o goles con, que técnicamente no tiene tanta dificultad pero si consigue seguir anotando consistentemente pues entonces yo creo que ya se acerca a lo que nosotros esperábamos de él porque ciertamente lo que habíamos la palabra de la temporada anterior era destello o sea que sabemos la calidad que tiene lo que pasa es que hacerlo todos los partidos como lo hace Messi Cristiano Griezmann y otros jugadores de nivel top pues es lo que los separa a Dembélé de estar a ese nivel hey, 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 Griezmann todavía no está
0: en la mesa de Cristiano y <risa> Messi. Eh, este, eh, no, chaval, si yo... este chaval, este chaval. Este eh, chaval. La ignorancia es atrevida. Eh, <risa> yo creo que lo que le pasa a Dembélé, eso es que, que va, le, claramente se nota que le va a costar pues, un, pues, un poco más adaptarse al, a la filosofía del Barcelona en cuanto a la elaboración del juego. Cuando desprenderse el balón, eh, cuando la de primera, cuando este, jugarle en largo, en corto, cosas así. Que ahí se nota pues, que, que le está tomando un poco más de tiempo, pero en cuanto obviamente a la, la calidad individual que tiene, eh, creo que, ¿sabes? Nos no o no sé no
1: Otra cosa que te quería comentar y... Que, que es algo que hemos hablado aquí, pero lo hemos hablado más en privado, pero estoy en récord aquí diciéndolo al principio de la temporada en cuanto a Vidal y en cuanto a Dembélé, realmente lo enlaza a los dos. Y es que los, todos los minutos que tuvo Paulinho la temporada anterior eran minutos de Dembélé. Y estoy, de nuevo, me repito porque estoy en récord diciéndolo aquí cuando fichamos a Vidal. O sea, Paulinho jugó porque Dembélé estuvo lesionado por buena parte de la temporada. y Luego se ganó la confianza de Valverde y por eso es que tuvo tanta continuidad. Ahora con... con 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 dembélé recuperado y jugando al nivel que esperábamos de él, pues entonces ese cuarto mediocampista pues ya no tiene yo no tiene espacio en el equipo y tiene vidal está teniendo el protagonismo que yo esperaba que tuviera, así que solamente quería mencionarlo. Yo creo que tú esperabas que tuviera un poco más de protagonismo también. O sea, no quiero ser ventajista porque Arbel ha demostrado estas dos temporadas que confiar en, en 11, 12, 13 jugadores y no darle muchos minutos al resto. Así que, nada, quiero estar en récord por si acaso me escucoto que, que me, ¿verdad? Que tenga la prueba en audio y si no, pues para comentarle al final de la temporada. Para decirte, te lo dije.
0: Ok, ok, ok. Ok. <risa> bueno, este seguimos. Luego en el minuto 77 iba a llegar el tercer gol del Barcelona, se iban a abrir las compuertas, una gran jugada colectiva del Barcelona, eh, no sé cuántos pases hubo, no sé si fue en este o en el segundo, o en el próximo gol, eh, pero como quiera, un pase de primera eh, eh, por, pues, por el aire de picado de, de Rakitic y Messi. De primera, que este gol es entre todos, entre comillas, se ve tan sencillo, pero es tan difícil definirla como lo hizo Messi. De primera al segundo palo, y vi una repetición en cámara lenta que hasta fue como, con, con obviamente fue con el borde interno, pero fue con, la, con los dedos del borde interno, ni siquiera fue con la parte de, de, del medio. O sea, fue tan sutil. El remate de Messi para el segundo palo, como tipo Villar, le dio ahí la bola, bur, bur, bur. o sea, cogió la curvita, que pff, o sea, para mí también fue un golazo, que la mayoría de la gente no va a decir que fue un golazo, pero para mí la definición fue espectacular de ese gol. Sí, fue un buen gol colectivo. A mí, o sea, luego, como hemos mencionado,
1: un partido bastante serio del PSV... Eh, ciertamente hubo un desgaste y pues, el Barcelona consiguió capitalizar ese, en ese desgaste y creo que en rueda de prensa, eh, que, que no quiero decir Valverde <ríe> coincide conmigo, mejor yo coincido con Valverde y creo que hizo hincapié en lo mismo, en que luego el, o sea, el PCB al final del partido pagó el precio de, del partido serio que habían estado haciendo, un partido tan exigente, pues cuando ya te ve abajo en el marcador 2-0, deja espacio a que a que te pasen estas cosas, así que yo creo que esos dos goles maquillan el resultado y son producto del desgaste de, de del partido que venía haciendo el PCB. que corrió más que el Barça, creo que corrió en total 6 kilómetros más que el Barça colectivamente, que tampoco es tanto cuando lo distribuye en 10 jugadores de campo, pero, pero sí, ciertamente hubo un desgaste.
0: Bueno, luego del tercer gol del Barcelona iba a venir el... Momento estúpido de un Titi, que ya tenía una tarjeta amarilla en el minuto 81, cortó una contra del PCB. Eh, se quedó en el medio del chuquilo sano y obviamente lo derrumbó. El árbitro le mostró, la, le mostró la segunda tarjeta amarilla y por ende lo expulsó, por lo que se pierde el partido de la segunda jornada de la Champions contra el Tottenham en Wembley y entonces el Valverde se vio obligado a darle minutos a... Clemón Lenglet, eh, salió Coutinho, entró Lenglet y creo que si no me equivoco, que me puedo equivocar, son los primeros minutos de Lenglet en, en la Liga, ¿sabes? esta temporada de entre Liga y Champions, yo no recuerdo haberlo visto en la Liga. Pero, sí. no, no recuerdo, pero sí, ciertamente
1: no entró ha tenido pocos minutos y fue bastante evidente, entró un poco nervioso, creo que una de las primeras acciones que tuvo... No recuerdo si perdió el balón en un pase o, o... se No recuerdo, pero se le dio bastante nervioso en cuanto a la tarjeta roja de un Titi. Un Titi es un jugador que hemos visto que tiene la capacidad de ser consistentemente... estar posicionalmente en el lugar correcto. Un jugador, yo lo considero un, un defensa central inteligente, pero también es capaz de tener estos despistes. Y particularmente en este, lo que no me gustó fue como la mala intención. O sea, la, le pegó al Chucky que... O sea, le lo, 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 o sea, el Chucky pudo, pudo haber salido con cost. O sea, fue una jugada. O sea, el impacto fue bastante bastante severo. Y, y, y más allá de, 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 ¿verdad? de que puso al equipo en desventaja, porque dejó al Barça con 10 jugadores. También la mala intención de pegarle de esa manera al Chucky, que venía con tanta velocidad, fue un despiste bastante desagradable
0: de, de, de un Titi. Sí, no, yo a un Titi, y últimamente lo he visto. No sé si toda la gente que no escucha es de Puerto Rico, ¿no? Pero. Lo he visto como medio potrón. Como que, sabe Obviamente es campeón del mundo. Ya el piquete de... De entitlement. De que... De reclamando las jugadas. Bien agresivo al árbitro. Cuando no canta algo a su favor, etcétera Así que... Na, como medio hothead también. Sí, no. está no, Un poquito
1: quiero flex un poco. para nuestra audiencia está en Puerto Rico. Hispanoparlantes en, en Estados Unidos. En Centroamérica. En Europa. Que estaban bastante bien distribuidos. Y, y quiero aprovechar el momento porque creo que al comenzar la temporada hubo como un... Hubo, yo siento bastante... Se reflejan lo, los números de nuestra audiencia que va creciendo. La, se siente la comunidad más grande, más engagement. Y yo creo que nunca... Nosotros empezamos y quizás hicimos un intro en la, en la primera temporada. Esta ya es la tercera y como que me gustaría tomar dos segundos para hacer el breve comentario de... De darle la bienvenida a nuestros nuevos oyentes, porque como dije, me estoy repitiendo, pero la audiencia ha ido creciendo poco a poco. Y pues, agradecerle a todos los que nos escuchan semana tras semana y, y bienvenidos a este espacio.
0: Se me salió una lagrinita y todo. <risa> este, no, no, fuera de, de broma. Este, tiene la razón. O sea, nosotros cuando empezamos esto pensábamos que nos iban a escuchar los tres gatos, y, y pues poco a poco, eh, durante estos tres años, pues cada año sigue creciendo pues, la comunidad más y más, y más gente nos sigue escuchando, pues de todas partes, así que gracias por perder 40 minutos de su vida escuchándonos hablar del Barcelona, en verdad que we appreciate it. Eh, dicho eso, nada, rápido, lo, los únicos minutos los busqué aquí por encimita rápido, me puedo equivocar, pero creo que no los únicos minutos que Dembélé había disputado esta temporada había sido el inglés, el eh, perdón, ¿Qué yo dije Dembélé, ahorita eh, yo dije PSG, perdón. así que estamos, estamos o sea, ahora, ¿no? el inglés, <risa> las 12 de la mañana, o sea, tiene un break hoy fue un día, pues, yo trabajé por pues, esto ahí, una play, buena no. vida, este, el inglés solamente había disputado minutos contra el huesca en la liga Entró de, por un Titi en el minuto 65 y ya ese partido estaba como 6-0, 6-1 o algo así. Así que claramente el inglés no ha tenido minutos esta temporada. Sin duda alguna, pues creo que Valverde debería, este fin de semana jugamos contra el Girona, debería empezar a darle minutos ya que el inglés va a ser el titular central en Wembley contra el Tottenham, pues porque un Titi va a estar eh, suspendido. Yo, yo no o sea, recuerdo
1: el resultado del Girona en el Camp Nou la temporada anterior, pero el partido complicadísimo en Girona. Yo no, no estoy al tanto de su situación con tantos jugadores cedidos, cuánta continuidad han tenido, pero recuerdo que la temporada pasada en Girona fue un auténtico infierno.
0: Bueno, por esta vez va a ser en el Camp Nou y el, y el partido de vuelta va a ser en Miami. Eh, <risa> así que nos vamos para Girona. Eh... Luego de eso, en el minuto 83 iba a salir Dembele, iba a entrar Artur Melo y en el minuto 85 iba a salir Iván Rakitic e iba a entrar Arturo Vidal, así que de Valverde básicamente cambió jugador por jugador, perdón, lo que hizo fue pasar, eh, subió a, Dios mío no, cambió lo, estábamos jugando con 10 jugadores, se me olvidó por completo, pero básicamente, obviamente, Messi y Luis Suárez arriba, y lo que hizo fue cambiar de interiores, o sea, Arturo Vidal y Artur pasaron a ser los interiores del, del Barcelona, que obviamente pues no teníamos un extremo izquierdo, así que básicamente era un 4-3-2. Bueno, y, y... algún comentario sobre el primero. Ah. y es realmente
1: injusto con, con él y con, y con Vidal sacar conclusiones porque siempre entran cuando el partido ya, ya es otro partido y entran con un rol bien específico en este caso de, de matar el, el, el partido y, y terminar ¿verdad? defender esa, esa, esa ventaja que realmente nunca estuvo en peligro pero aquí cuando hablamos cuando lo fichamos y hablamos de él por primera vez hablamos de lo conservador que era que, que era un jugador que, que, arriesgaba, que no arriesgaba mucho que hacía demasiados pases hacia atrás y en este partido lo vimos nuevamente, hasta me molestaba incluso, en las pocas ocasiones que, que tuvo, que la recibió todo el tiempo pasando el balón hacia atrás, y es algo que, que lo va a limitar. Es un jugador que tiene una cabalidad increíble, que podría aportar muchas cosas, pero si no corrige esa tendencia de, de, de pasar el balón hacia atrás, le veo pocas posibilidades de triunfar en el Barça.
0: No, sin duda alguna, o sea no estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero tengo que defenderlo un poco, y lo voy a usar de puente porque el cuarto gol del partido, el tercer gol de Messi, iba a llegar en el minuto 87, y fue gracias a que Arthur decidió hacer un pase vertical, tenía el balón y de primera tocó para encontrar a Luis Suárez en el borde del área, y Suárez de primera con un pase filtrado habilitó a Messi, y luego Messi remató con la pierna derecha para marcar el 4-0. Así que ahí vino... O sea, la jugada empe empezó o terminó, mejor dicho, gracias a un cambio de ritmo de Arthur con ese pase vertical para encontrar a Suárez en el borde del área. Que sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo, lo que dijiste de Arthur, pero creo que en el gol se vio un, un glimpse, un destello de lo vital que puede ser Arthur en este Barça si combina obviamente su clara calidad técnica. Para, pues, para no perder el balón, para tocar de primera, para salir jugando, con esos cambios de ritmo, de poder de momento dar un pase vertical cuando la defensa no se lo está esperando, y así poder tomarlo desprevenido.
1: Muy bien, me gusta.
0: Así que el Barcelona terminado el partido ganando 4-0, hat-trick de Lionel Messi, que ahora mismo tiene 103 goles en toda su carrera en la Champions League, el Barcelona está, quedó como líder solitario del Grupo B, ya que el otro partido del Grupo B fue el Tottenham visitando al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza. El, no, perdón, no. El Inter ganó el, sí, el último minuto. Sí, el, el Inter remontó. Disculpen, interista. El, el Inter terminó remontando en el último minuto gracias a un gol de cabeza de Matías Vecino. Así que pues ahora mismo el Barcelona, este empate con el Inter... Con tres puntos y el Tottenham y PCB están empates con cero puntos. Se me olvidó por completo. Mis disculpas.
1: No, ¿Algún otro comentario para ir cerrando
0: esto? No, nada. Recuerden que el próximo partido del Barcelona es este domingo en el Camp Nou contra el Girona. También recuerden que este podcast es auspiciado por Conitos by La Bodeguida, localizado en Guaynabo, Puerto Rico. Ahí pueden pasar a lo que sea, darse una cervecita, fumarse un cigarro ahí al lado, comer, tienen los juegos de fútbol del Barça, todo lo que sea, con hito Baila Bodita, localizado en la Avenida San Patricio, en Guaynabo, Puerto Rico. y, y, allá, y, ajá, y ajá. que El
1: próximo episodio de este espacio de MESCUM Podcast será un episodio remoto, entre Tampa y el Camp Nou, así que vas a estar en el Camp Nou allí presenciando ese partido, así que nos hace ilusión bueno, escuchar tus impresiones claro, claro. directamente
0: desde Hay Barcelona. Que... No, el próximo no. El próximo es contra el Girona y yo voy a estar en Portugal para eso. Okay, okay. Es Luego, a mitad que de semana, el Barcelona juega contra el Leganés y yo voy a estar en Madrid. Voy a tratar de ir a ese juego, ojo, ojo, okay, okay, voy a okay. tratar de ir, pero no aseguro nada. Al que si hoy es el martes voy a ver el Wanda contra el... voy al Wanda a ver al Atlético. Muy bien. Eh, y entonces el próximo sábado, luego de eso, es que el Barcelona recibe en el Camp Nou al Athletic Club. Y a ese sí es que voy a estar en ese partido. Así que los próximos tres partidos voy a estar en Europa. No se preocupen, va a haber podcast. Va a ser pues obviamente un poco diferente, no va a ser tanto back and forth pero los vamos a saltar como pan caliente con mantequilla, así que <risa> nada, no sé si tienes que decir algo, si no, nos despedimos. Hasta la próxima. Yo creo que eso es todo. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera, Mescun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mescun Podcast siga creciendo.